0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio leggere la prima, la prima parte del eh, capitolo primo dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Così dice il nostro caro fratello Paolo in questa Epistola. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture e che concerne il suo figliolo nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliolo di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazie apostolato per trarre l'obbedienza della fede a tutti i gentili, per amore del suo nome, fra i quali gentili siete voi pure, chiamati da Gesù Cristo. A quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Prima di tutto, io rendo grazie a mio, per mezzo di Gesù Cristo, per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata per tutto il mondo, poiché Dio, al quale servo nello spirito mio, annunziando l'Evangelo del suo figliolo, mi è testimone che io non resto dal far menzione di voi in tutte le mie preghiere, chiedendo che in qualche modo mi sia porta finalmente, per la volontà di Dio, l'occasione propizia di venire a voi. Poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati, O meglio, perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda, mediante la fede che abbiamo in comune, voi ed io. O fratelli, non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito per avere qualche frutto anche fra voi come fra il resto dei gentili. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti. Ondè che per quanto sei in me, io sono pronto ad annunziare l'Evangelo, Anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio, della salvezza ad ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque l'Apostolo Paolo Disse a questi nostri fratelli eh, che eh, abitavano, abitavano in, in Roma, città molto importante allora, beh, come peraltro anche oggi, e eh, da tenere presente che Paolo parla di una fede che avevano in comune no? lui e appunto i Santi di Roma. Infatti dice, eh, o meglio perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e Dio. Ora voi sapete che c'è una sola fede, ed è la fede degli eletti di Dio. È una fede che non viene da noi, viene da Dio. Ebbene, questo è molto importante, da sottolineare i santi di Roma, appunto perché erano annoverati tra i santi, amati da Dio, chiamati ad essere santi, Avevano la fede, avevano la fede, esattamente la stessa fede che aveva l'Apostolo Paolo. Ebbene, Paolo dice che naturalmente, dice loro che desiderava desiderava vederli, gli ha detto pure per quale ragione, gli gli ha detto pure che era, era, era stato impedito fino a quel momento di recarsi di recarsi a Roma per visitarli e naturalmente la sua preghiera era quella appunto eh, che il Signore gli fornisse l'occasione, appunto in accordo con la sua volontà, cioè con la volontà di Dio, l'occasione propizia di andare da loro. Perché Paolo veramente desiderava eh, vivamente di vedere questi, questi fratelli. Ebbene, gli dice in queste parole appunto che eh, Vi ho letto, per quanto sta in me, sono pronto ad annunciare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma. Quindi Paolo eh, desiderava, desiderava andare a Roma per annunciare l'Evangelo a Roma. Ma badate bene per annunciare l'Evangelo non solo al mondo, ma anche ai Santi. Perché l'Evangelo non va, eh, cioè va annunciato naturalmente. <ride> al mondo, perché Gesù ha eh, comandato ai suoi apostoli, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Ma attenzione, c'è cioè che nessuno pensi che l'Evangelo non vada predicato alla Chiesa, alla Chiesa di Dio, cioè a coloro che hanno eh, diciamo, creduto e credono nell'Evangelo, perché questo è un grave errore, è un gravissimo errore. Perché Paolo l'annunziava l'Evangelo ai Santi, glielo ricordava, glielo spiegava, perché lui non si vergognava dell'Evangelo. Io non mi vergogno dell'Evangelo, a differenza di tanti che oggi si definiscono cristiani e si vergognano dell'Evangelo. Potrà sembrare incredibile, ma è così. Molti hanno nome di cristiani, ma si vergognano dell'Evangelo per la semplice ragione che non sono cristiani. Vi ricordo che il fatto di dire sono cristiano non significa automaticamente che quella persona crede nell'Evangelo. Sapete oggi quanti si dicono cristiani e non credono nell'Evangelo? Ma ve li devo menzionare. I mariani. Sì, vabbè, I mariani si definiscono cristiani pure loro, sono mariani però si definiscono anche cristiani, insomma sono mariani e cristiani, cristiani e mariani, insomma loro pensano di poter servire sia Gesù che Maria praticamente, no? sia Gesù che, mm, che gli idoli, insomma sono degli idolatri, i mariani sono degli idolatri però si definiscono cristiani, non hanno capito nemmeno cosa significa essere cristiani, ma vi devo menzionare i mormoni? Mm? I mormoni, la setta dei mormoni si definiscono cristiani, anche, anzi i santi degli ultimi giorni, la chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, pensate un po' voi, nome ufficiale della, della setta, i testimoni di, eh? di Geova, anche loro si definiscono cristiani, gli avventisti si definiscono cristiani, Eh, quanti vi potrei, potrei fare una, una, una lista lunghissima di persone che si definiscono cristiani, ma non sono cristiani. Lo sapete che ci sono tanti massoni che si definiscono cristiani? Sì, 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 oh, io dico, io, ci sono massoni, naturalmente che non vi dicono che sono massoni, eh, ma lo sono, che vi dicono, no, oh, io sono cristiano. ma non sono assolutamente dei cristiani, perché non hanno creduto nell'Evangelo e quindi si vergognano dell'Evangelo, perché non ci credono. Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è una buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è risuscitato da morto il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, la buona novella. Sì, proprio questo è l'Evangelo. Peraltro vi ricordo che l'Evangelo che annunziava Paolo e del quale lui non si vergognava è... Eh, è l'Evangelo di Cristo, che lui ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Non lo imparò e non lo ricevette da alcun uomo, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Quando, quando dunque, eh, io vi, eh, vi parlo dell'Evangelo che Paolo annunziava, non vi sto mica parlando di uno dei tanti Evangeli che si possono annunziare, eh? o, diciamo, di un Evangelo che era l'opinione dell'Apostolo Paolo, sì, una, una sua veduta personale, eh? No, no, io visto, quando vi parlo dell'Evangelo che annunciava Paolo, vi sto parlando dell'Evangelo di Cristo Gesù, il figlio di Dio, l'Evangelo che Dio aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture e che concerne il suo figliuolo, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di Santità mediante la sua risurrezione dei morti. Ecco di quale Vangelo vi sto appunto parlando. Ora, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, cioè di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. Per quale ragione eh, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede? Perché nell'Evangelo La giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi c'è qualcosa nell'Evangelo che è rivelato, che è qualcosa di meraviglioso, di glorioso, di unico. E di cosa si tratta? Si tratta della giustizia di Dio. Ossia, della giustizia che viene da Dio e che è basata sulla fede. Infatti, viene dalla fede. E vi ricordo che, come dice Paolo sempre in questa epistola, la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Quindi, è importante. È importante che ci sia chi predica l'Evangelo, perché dice bene Paolo, e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non vecchi predichi? Quindi è necessario pregare, fratelli del Signore, affinché Dio mandi degli operai nella sua messa ad annunciare l'Evangelo, perché come predicheranno se non sono mandati? Vedete quanti oggi predicano ma non sono mandati da Dio? Mm? Quanti? Quanti oggi si dicono predicatori dell'Evangelo ma predicano un altro Evangelo? Eh? È impressionante, è impressionante. Bisogna essere proprio mandati da Dio per predicare l'Evangelo. Ed è importante la predicazione dell'Evangelo, perché appunto vi ho detto la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Ora, se la fede viene dall'udire, l'udire sia per, sia per mezzo della parola di Cristo, quindi dell'Evangelo, quanto è importante che l'uomo senta oda l'Evangelo. Esattamente quello stesso Vangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, credendo nel quale l'uomo viene salvato. Quindi state molto attenti a quelli che eh, diciamo, disprezzano la predicazione dell'Evangelo. Eh? State molto attenti a quelli che odiano la predicazione dell'Evangelo. State molto attenti a quelli che odiano coloro che annunziano l'Evangelo. Eh? Perché esistono, esistono persone che si dicono cristiani, ma che odiano l'Evangelo e odiano coloro che annunziano l'Evangelo. Sono dei servi del diavolo. Eh? Ed anche qui ricordatevi, ricordatevi questo, che come il diavolo, eh? Satana, anche Satana si traveste l'angelo di luce, così anche i suoi ministri si travestono a ministri di giustizia. Eh? Voi li incontrate e sembrano veramente servitori di giustizia, sembrano che abbiano a cuore la giustizia e invece no, sono servitori del diavolo e questi servitori del diavolo, la cui cui fine sarà secondo le loro opere, si contraddistinguono anche per questo loro odio verso l'Evangelo e i ministri dell'Evangelo. E allora, fratelli del Signore, la predicazione del Vangelo è importante, ma è importante anche perché affretta la venuta del giorno del Signore. Cioè, praticamente affretta la fine, la fine di ogni cosa. Infatti Gesù che cosa disse? Che cosa disse? Qualcosa che oggi molti praticamente... Eh, si sono dimenticati o non sanno questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo onde ne si è resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine quando è che verrà la fine? quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo non quando tutti crederanno nell'Evangelo perché noi lo sappiamo che non tutti, predicheranno, non tutti crederanno nell'Evangelo perché non tutti sono ordinati a vita eterna eh? Signore chi ha creduto alla nostra predicazione? lo sappiamo, non tutti hanno ubbidito la buona novella, non tutti ubbidiranno la buona novella, ma que- la buona novella sarà predicata per tutto il mondo onde ne si è testimonianza a tutte le genti, e allora sì, allora fratelli del Signore verrà la fine mm? verrà la fine quanto è importante la predicazione dell'Evangelo naturalmente oggi ci sono, naturalmente, ci sono degli strumenti come per esempio internet che io uso ormai da molti anni eh, e naturalmente è uno strumento internet che eh, diciamo, eh, serve per diffondere, diffondere l'Evangelo, l'Evangelo della grazia di Dio, perché mediante appunto l'Evangelo noi annunziamo la grazia di Dio, perché la giustizia di Dio eh, eh, si riceve, si riceve sì, mediante la fede quindi per grazia. Per Grazia! E se per grazia non è più per opere, altrimenti, eh, grazia non è più grazia. Non vi pare? Ricordatevi sempre che quando noi diciamo per grazia, escludiamo le opere, perché se per grazia non è più per opere. Questo non significa che stiamo dicendo non fate opere buone, o che siamo nemici delle opere buone, o che siamo nemici di Giacomo, come vanno dicendo i servi del diavolo contro di noi. Mm? No, assolutamente. Stiamo solamente facendo una distinzione tra la grazia e le opere. Se è per grazia, non è per opere, altrimenti grazia non è più per grazia. Allora, queste cose ricordatevele sempre, fratelli nel Signore, marcatevele, perché c'è bisogno veramente di averle sempre pronte sulla bocca, per turare la bocca a tutti i servi del diavolo che si presentano appunto come servi di Cristo, ma non lo sono, a costoro vanno vatturata proprio la bocca eh? e allora fratelli nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio allora come dice la scrittura da fede a fede mh? cosa significa che la giustizia di Dio è una giustizia che è per fede dall'inizio alla fine Adesso vi farò un esempio semplice, che possono comprendere anche i bambini, i bambini, eh, naturalmente che hanno diciamo, la capacità di intendere, ovvio, eh? non sto mica parlando dei neonati, no? perché se devo spiegare pure questo, perché qua oramai qua veramente siamo circondati da uno solo di cani, di malfattori, veramente, di gente che torce le parole, che, che è veramente falsa, ma d'altronde non è che torcono solamente le nostre parole torcono le parole del Signore per cui già torcono le parole del Signore e quindi ci dobbiamo aspettare che torcono anche le mie parole ma sono uno suolo di malfattori allora fratelli del Signore vi farò un esempio semplice allora vi farò l'esempio dell'Apostolo Paolo eh? l'esempio dell'Apostolo Paolo allora quando Paolo scrisse questa epistola dai Santi di Roma, insomma erano già passati degli anni, hm? degli anni da quando lui aveva creduto nel Signore Gesù Cristo, voi sapete che lui prima eh, di essere salvato dal Signore eh, era un persecutore eh, della Chiesa, un zelante eh, persecutore della Chiesa, era un fariseo, quanto alla giustizia che è nella, nella legge era irreprensibile, quanto lo zelo era un persecutore della Chiesa, insomma era un uomo che si contraddistingueva eh, diciamo, eh, diciamo per quel suo eh, diciamo, odio verso eh, la fede, hm, che lui effettivamente cercò di distruggere in vano, però cercò di distruggere la fede nel Signore Gesù Cristo. E lui, voi sapete, entrava per le case, prendeva i santi e li, eh, li gettava in prigione. E quando venivano messi a morte dava il suo voto. Quindi considerate, considerate quanto odio lui avesse nel suo cuore verso il Signore Gesù prima di essere salvato. Ma il Signore che lo aveva eh, appartato per l'Evangelo sin dal seno di sua madre, appunto, arrivò il giorno che appunto si compiacque di, eh, di rivelarsi a lui. No? Cioè il Dio il Dio rivelò a Saulo il suo figliuolo. Allora, stava andando a Damasco, eh, naturalmente, eh, con la facoltà di menare poi incatenati a Gerusalemme eh, di quelli che appunto seguivano la via, cioè dic- diciamo, per menare incatenati a Gerusalemme dei giudei che invocavano il Signore Gesù Cristo. Ebbene, mentre si trovava lungo la strada che andava a Damasco, gli apparve Gesù, e Gesù lo salvò. Ora, da quel momento in cui gli apparve Gesù, il Nazareno, il Cristo di Dio, a quando eh, lui scrisse questa epistola ai Santi di Roma, Insomma, passarono degli anni, non possiamo dire esattamente, diciamo, quanti anni, ma molti anni, molti anni passarono. Allora, la scrittura dice che il giusto vivrà per fede. Quindi, quando, l'Apostolo, eh, quando Saulo da Tarso credette nel Signore Gesù, in quel giorno, sulla via di Damasco, lui fu giustificato. Fu giustificato eh, per grazia, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Quello fu il momento appunto in cui lui fu eh, reso giusto, stabilito giusto. Era un peccatore, ma il Signore lo giustificò. Lo giustificò per grazia, mediante la fede. Cioè, gli imputò la giustizia senza opere. Voi sapete che il Dio proclama, Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere dicendo «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato». Quindi, nel momento preciso in cui Saulo da Tarso eh, credette nel Signore Gesù Cristo, cioè che Gesù di Nazareth era il Cristo, il Dio gli imputò la giustizia senza opere. E quindi lui praticamente fu reso beato. Eh? Perché? Perché le sue iniquità furono perdonate, i suoi peccati furono coperti e il Signore non gli imputò il peccato. Questo è quello che avvenne in Saulo da Tarso, proprio nel momento in cui credette nel Signore Gesù sulla via di Damasco. Ora, quindi lui fu giustificato per fede, eh? senza le opere della legge. E lui ne aveva di opere della legge da presentare. Però, appunto, eh, per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata al cospetto del Signore, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. eh? Quindi lui non fu giustificato per le opere della legge, ma fu giustificato per la fede nel Signore Gesù Cristo senza le opere della legge. eh? E non fu nemmeno giustificato per la fede più le opere della legge, nella maniera più assoluta. Perché, appunto, la la giustificazione è per fede. Perché è scritto il giusto vivere la sua fede. eh? Parole appunto trascritte in eh, in Abacuc, nel libro di Abacuc, uno dei profeti del Signore. E allora, perché ho voluto ricordarvi questo? Perché adesso vi leggerò alcuni versetti eh, di questa epistola ai santi di Roma, dove lui si include. Quindi, stabilito che lui era stato giustificato quando aveva creduto al principio, molti anni prima eh, di quando aveva scritto questa epistola, adesso vi voglio leggere alcune parole che lui scrive ai Santi di Roma proprio in questa epistola, quindi dopo molti anni che aveva creduto. Allora ascoltate, cosa dice? Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Allora, intanto lui si include. Si include tra i giustificati. Tra i giustificati per fede. Che cosa significa questo? Che lui, in quel momento in cui stava, ehm, eh, diciamo, scrivendo ai Santi, eh, ai santi di Roma, eh, peraltro in particolare, eh, L'epistola di Paolo però la scrisse terzio, eh? un piccolo particolare perché bisogna dirlo, eh? per correttezza, io terzio che ho scritto l'epistola vi saluto del Signore, quindi è chiaro, Paolo dettò, dettò l'epistola e eh, terzio la scrisse, però chiaramente è l'epistola di Paolo, oh, questo naturalmente per essere precisi, bisogna essere precisi, d'altronde la, la scrittura lo dice, se non l'avesse detto, però lo dice quindi va detto. Allora. Lui, eh, praticamente dopo molti anni, si include tra i giustificati, tra i giustificati per fede. Che cosa significa questo? Che cosa significa questo? Significa una cosa molto semplice. Se voi, appunto, prendete il versetto 12 del primo capitolo ai Romani, dove lui dice eh, perché eh, quando sarò con voi ci comportiamo a vicino a mediante la fede che abbiamo in comune voi e Dio, cosa significa? Che lui in quel momento aveva la fede. Mm? Aveva la fede. Quella stessa fede che aveva ricevuto eh, sulla via di Damasco. Ora, dopo molti anni, aveva ancora quella stessa fede. Che cosa dice? Allora badate bene che naturalmente in tutti questi anni l'Apostolo Paolo. Eh, diciamo fu zelante nelle opere buone si affaticò nel Signore quante fatiche eh? quante opere che appunto eh, Paolo compì per amore del Signore eh? era un uomo zelante nelle opere buone è giusto che sia ogni credente eh? ma badate bene alle sue parole che cosa dice qui Ai Santi di Roma, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, quindi lui si include e dice che praticamente era giustificato anche lui per fede, quindi non eh, diciamo per fede e le opere buone che lui compiva, eh, ma per fede, vedete? Quindi la giustificazione continuava ad essere per fede anche dopo molti anni che Paolo aveva creduto, cioè questo significa che dopo molti anni era ancora la sua fede che Dio gli metteva in conto di giustizia, perché questo? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio che è una giustizia che è per fede Dall'inizio, alla fine, cioè dal momento in cui noi crediamo eh, a quando poi eh, il Signore appunto ci salverà nel suo regno celeste, se avremo perseverato fino alla fine la fede, la giustizia eh, di Dio rimarrà per fede, rimane per fede. Quindi in questo preciso momento, mentre tu, tu fratello, tu sorella mi stai ascoltando, Devi sapere questo, non importa quanto tempo sia passato eh, dal momento in cui tu al principio credesti nell'Evangelo e che sei stato o sei stata giustificata, sei stato giustificato o tu sei stato giustificato, non importa quanto, un'ora, un un giorno, un mese, un anno, dieci anni, 'anni, trent'anni, quarant'anni, non importa. Non importa quante opere buone tu abbia fatto in questo periodo di tempo. Quante ne hai fatte? 500, 500 mila, 500 milioni, 500 miliardi. Sto usando proprio ma proprio numeri grossi. 500 miliardi sono tanti. Non so quante opere buone tu abbia fatto. Il Signore lo sa ed è importante che lo sappia il Signore. Ma tu devi sapere questo e te lo dico perché lo so, eh. tu credente nell'Evangelo sei giustificato per fede in questo preciso momento perché è la fede che ti viene messa in conto di giustizia e non sono le opere buone che tu hai compiuto fino a questo momento ad esserti messo in conto di giustizia. Vada bene, vada bene. Non è che adesso sei giustificato per fede per le opere buone che hai compiuto fino a questo preciso momento, no, sei giustificato per fede. Allora dirai le opere buone, bene, le opere buone che hai compiuto fino adesso, che Dio sa quante sono, sono utili, per esse sarai premiato o premiata riceverai infatti un premio nel giorno di Cristo, quando appunto comparirai davanti al tribunale di Cristo, eh, e il Signore ti retribuirà, ti darà un premio secondo la tua fatica. Ma vada bene, non confondere la tua giustizia fatta di opere buone con la giustizia di Dio che viene dalla fede eh, e rimane per fede, tutti i giorni che il Signore appunto ci dà dopo aver creduto in Lui, perché i giorni di vita ce li dà il Signore. Eh? Io ho creduto nell'Evangelo nell'agosto 1983, sono passati un po' di anni, hm? quanti anni sono passati? Ma, diciamo ma Siamo vicini ai 40 anni. Ebbene io oggi, in questo preciso momento, dichiaro assieme all'Apostolo Paolo... Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io non dico giustifica, giustificati dunque per fede e per le opere buone che abbiamo, abbiamo compiuto, no. Perché la giustificazione ancora oggi, ancora oggi, fratello, sorella nel Signore, eh, non importa quanto tempo, te lo ripeto, sia passato da quando tu hai creduto al principio, è per fede. Quindi, perché? Infatti, cosa ha detto l'apostolo Paolo prima di dire giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore? Perché perché dice quel dunque? Perché poco prima aveva parlato di Abramo, del nostro padre Abramo, di come lui era stato giustificato: lui era stato giustificato per le opere, per per la fede, per la fede e non per le opere, infatti, dice la Scrittura. Se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia. Allora l'Apostolo Paolo, da queste parole, trae un insegnamento prezioso, che ancora oggi veramente ci edifica, ci fortifica, ci consola, ci rallegra, ed è quello della giustificazione per fede. E che cosa dice? Non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, che ha risuscitato i nostri Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a Cagione delle nostre offese ed è risuscitato a Cagione della nostra giustificazione. Ascolta, fratello nel Signore, che cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Che quelle parole... E ciò gli fu messo in conto di giustizia, ossia, e la fede gli fu messa in conto di giustizia, non sono scritte solamente per lui, soltanto, ma anche per noi. Ascolta, lui si include, si include Paolo, si include per noi, per noi, anche per noi. Mm? Per noi? Che infatti anche a noi sarà messo in conto di giustizia. Che cosa? La fede. A noi? A noi che? Crediamo in colui che ha risuscitato dai morti da di Gesù nostro Signore. Crediamo in questo momento, sì. Non dice che abbiamo creduto, allora è potuto scrivere, abbiamo creduto. Però vedete, Dio l'ha sospinto a scrivere che crediamo. Quindi, tu credi nell'Evangelo? Allora sappi eh, che la tua fede ti è messa in conto di giustizia. Noi crediamo. E quindi la fede ci viene messa in conto di giustizia. Noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, chi è? È Dio. Perché Dio ha risuscitato dai morti Gesù il terzo giorno. Lui che è stato dato a cagione delle nostre offese, infatti morì per i nostri peccati ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Attento, attento, attento fratello, attento a come leggi, queste sono parole molto importanti, fondamentali, marcatele, Gesù Cristo è risuscitato per la nostra giustificazione, ossia per giustificarci, se dunque noi oggi siamo giustificati lo dobbiamo. Al fatto che Lui è risuscitato dai morti. Hai capito perché Gesù è risuscitato dai morti? Per giustificarci, per la nostra giustificazione. E allora, ascolta, la risurrezione di Cristo. Mh? È perfetta? O manca qualcosa la risurrezione di Gesù? La risurrezione di Cristo è perfetta. Quindi. Anche la giustificazione è perfetta. Sì, la giustificazione che noi abbiamo ottenuto per fede è perfetta. Perché la giustizia di Dio è perfetta. La giustizia di Dio mediante la quale siamo stati costituiti giusti è perfetta. L'opera di Dio è perfetta. Così dice la scrittura, così crediamo e così predichiamo. E dunque nota bene. Subito dopo, dice Paolo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E ci credo, Gesù è risuscitato a cagione la nostra giustificazione e la nostra fede ci è messa in conto di giustizia. Ecco perché noi proclamiamo giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi La giustizia di Dio è una giustizia che è per fede dall'inizio alla fine. Non è meraviglioso questo? Appoggiarci veramente alla giustizia di Dio. Confidare nella giustizia di Dio che è perfetta. Meravigliosa giustizia di Dio che ci permette di dire eh? giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio capite perché abbiamo pace con Dio capite perché non sentiamo più l'ira di Dio su di noi fratelli capite perché abbiamo questa pace eh? che sorpassa ogni intelligenza che ci viene anche invidiata E adesso capite perché quelli che invece insegnano i servi del diavolo che insegnano che si viene giustificati per fede più le opere buone avete capito perché sono agitati sono agitati, sono agitati, senza pace, ansiosi, paurosi, disperati, depressi. E perché non c'è pace per quelli che pensano o credono di essere giustificati per opere, per fede più per opere. Eh, che poi significa essere giustificati per opere in fin dei conti, perché è quello che insegna la Chiesa Cattolica Romana. Eh, infatti non sono tranquilli. Avete mai, avete mai incontrato dei cattolici romani tranquilli? Mai, su questo discorso, mai. Eh? Sei salvato? Ma... Ti, disto, ti rispondo, non lo so, lo spero. Spero nella misericordia divina. Ah, allora, non hai creduto. Eh, per forza. Poi sono agitati, impauriti, insicuri, non sanno non sanno, in vista di quel giorno, di quel momento, quando moriranno, non sanno dove andranno. Perché? Perché non hanno creduto, non credono nell'Evangelo. E così sono tanti evangelici, che si dicono evangelici non credendo nell'Evangelo, non sono giustificati. E quindi non hanno pace con Dio, voi li vedete agitati, magari sono anche, si affannano, magari nel fare opere buone, filantropiche, però, però, non hanno pace con Dio. Guardate, mi ho conosciuti, eh. non hanno pace con Dio. Che poi, effettivamente, poi uno ci pensandoci bene dice, adesso ho capito, adesso ho capito. Erano sempre agitati, sempre ansiosi, sempre preoccupati, avevano sempre un parlare ambiguo, sempre un parlare insicuro, e adesso si capiscono tante cose. Ma questi, chi sono? Sono persone o che non hanno mai creduto, o che, o che un giorno hanno creduto, e poi hanno naufragato quanto alla fede. Avendo naufragato quanto alla fede, naturalmente, non possono dire, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Capite? Sì, qualcuno dirà, vabbè, lo dicono, lo scrivono, vabbè, ho capito, ma lo sappiamo bene, no? Tanti eretici citano le scritture (ride) e non sono salvati, che c'entra questo? Che c'entra? Lo sappiamo bene, no? Di persone bugiarde ne esistono. A proposito, guardate che esistono i bugiardi, eh? Sono persone che vi dicono di credere una cosa, ma non ci credono. Che vi dicono di essere una cosa, ma non sono. Sono i bugiardi, eh? Sono fatti così, che ci posso fare? Si presentano come persone cristiane, però sono dei bugiardi. Sono peraltro persone doppie, no? che dicono di credere in una cosa, ma non ci credono. Faccio sempre l'esempio di Billy Graham. Billy Graham, uno dei più famosi predicatori veramente di tutti i tempi, eh? a livello evangelico. Eh, Billy Graham, eh, lo chiamo insorpassabile. E eh, chi lo sorpassa Billy Graham? Dicono che è l'uomo che ha predicato a più persone. Eh? Allora, Billy Graham, predicatore battista, no? che è morto qualche anno fa. Che cosa faceva lui? E eh, lui era doppio, bugiardo. Praticamente sosteneva, perché gliel'ho sentito dire io le cose, sosteneva che Gesù è la via. Oh, lo diceva, eh? Gesù è la via! <ride> e poi diceva che rispettava altri sentieri che conducevano a Dio. Ah, diceva, com'è possibile? Ma com'è possibile? Dice una cosa e il contrario di quella cosa. È semplice, era un massone. I massoni sono bugiardi, sono doppi. Allora, che cosa succede? Allora, il massone, o colui che ha in odore di massoneria, o comunque un massone senza il grembiule, fate voi, che cosa vi viene a dire? Fratello, io credo nella salvezza per grazia mediante la fede. Poi praticamente, dopo gli senti dire, poi gli senti fare un'affermazione che è completamente l'opposto, che va ad annullare la salvezza per grazia mediante la fede. Come mai? Semplice, perché lui non crede che la salvezza sia per grazia mediante la fede, crede che sia per opere capite? Allora alcuni dicono, ma com'è possibile? Perché sono bugiardi, come com'è possibile? Ha mai incontrato un bugiardo? Eh? Il bugiardo che fa? Ti dice una cosa, Eh? poi il giorno dopo te ne dice una contraria, Mm? o te la dice alle spalle, e tu dici, no, ma com'è possibile? A me mi ha detto così, ma è bugiardo! Dovete capire che le le, le denominazioni evangeliche sono piene di bugiardi la menzogna, dovete sapere, è considerata a tutti gli effetti un'opera buona, molto buona. Uh, quanto è buona la menzogna, eh? è come il pane, è come il pane, si cibano molti di menzogne, di giorno in giorno eh, amano e praticano la menzogna, è pieno uomini, donne, bugiardi che dicono una cosa ma ne credono un'altra e quindi dovete stare attenti, dovete stare attenti ai bugiardi, eh, sono pericolosissimi ma una volta smascherati però la loro pericolosità naturalmente si riduce moltissimo, moltissimo! Allora per quello vi dico state attenti, fratelli del Signore, state attenti ai bugiardi! Perché per accapparvi, per adescarvi vi vengono a dire ah, ma noi chiediamo anche noi alla salvezza per grazia. Poi fanno le, le, diciamo quelle dichiarazioni scellerate, che uno veramente rimane allebito, gli si accappona la pelle. Eh? secondo cui appunto la vita, la vita eterna è la paga, la paga per la buona condotta, capite? Questa gente sono bugiardi, ma io ve lo griderò nelle orecchie fino a che avrò un alito di vita, perché dovete capire che avete a che fare con bugiardi, non con persone che amano la verità, con persone che la verità la detestano e cercano di gabarvi, di adescarvi, e quindi lo so, mi, mi faccio tanti nemici nel dire la verità, ma è una vita che mi faccio tanti nemici per dire la verità. Un nemico più, un nemico meno. Cosa cambia? Cosa cambia? A me non mi cambia niente. Eh? Sono destinato ad essere odiato io. Da chi? Dagli anticristi, dai, dai massoni, dagli gnostici, dai mariani, dai, dagli idolatri, dai, dai, da tutti coloro che veramente odiano, odiano, odiano la verità. Però io vi voglio mettere in guardia da loro, da questi soprattutto che si definiscono evangelici e che vi gabbano. Non vi vogliono bene. Questi vi vogliono veramente portare ad appostatare dalla fede. Questi qui vi vogliono far scadere dalla grazia. Perché insegnano che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. Eh? Avete capito? Cosa significa? Vi vogliono fare scadere dalla grazia, vi vogliono far perdere la giustizia di Dio che si basa sulla fede, eh? e che è per fede dall'inizio alla fine. eh? Non è che la giustizia di Dio è per fede solo eh? all'inizio, quando abbiamo creduto. Ah, lì a quel tempo, sì, Eh, allora era per fede. Poi, due secondi dopo, da due minuti dopo, è diventata per fede e per opere. Mm? E sì, perché la giustizia di Dio... Va integrata, ti dicono i servi del diavolo. Va integrata con le nostre buone opere. è mica perfetta la giustizia di Dio. No, è mica perfetta la giustizia di Dio. Va integrata, va completata. Eh? Va perfezionata. Capisci? E allora che cosa ti presentano questi servi del diavolo? E eh, ti presentano la cosa in maniera allettante. E eh, devi stare attento. Perché non è che ci, ci, ci si accorge di questa cosa subito bisogna studiarli, approfondire, eh? per chi c'è il tempo, perché veramente bisogna anche avere del tempo per approfondire eh, il, il veleno, per studiare il veleno di questi, di questi, di questi serpenti, serpenti, serpenti velenosi. Naturalmente sanno quali versetti della scrittura andare a prendere per cercare di adescarti, convincerti appunto che la giustificazione è sia per fede che per opere. E allora ti martellano, ma comunque se non ti martellano comunque te lo fanno sempre presente, no? Già, come il fratello del Signore ha detto che la fede senza le opere è morte. Ma lo sappiamo che la fede senza le opere è morte, infatti dice senza le opere. Cioè la fede senza le opere, che non ha opere, vuol dire non ha manco un'opera. Questo significa, l'italiano significa questo. Non dice la fede, la fede senza tantissime senza tantissime opere è, è morta, eh? o la fede con poche opere buone è morta, no, la fede è senza, quindi in assenza delle opere buone dichiariamo sì che la fede è morta, va bene? In assenza, cioè in presenza appunto, cioè in assenza di, ogni, di qualsiasi opera buona si deve dire che la fede è morta, la fede di quella persona che dice di che, d'altronde avrà naufragato quanto alla fede, si è sviato dalla fede, ovvio no? Ovvio, uno che si è sviato dalla fede, faccio un esempio, uno che ha nafregato quanto la fede può avere mai opere, opere diciamo buone fatte ai santi, capite? E allora, in assenza naturalmente di opere, se mostrerà spietato e così via, ecco noi dichiariamo che appunto la fede di quel tale è morta. Ma attenzione, perché questi qua sono furbi, sono astuti e appunto vi parlano sempre di quest- della fede senza le opere, va bene? Per, per quale ragione? Per farvi diciamo, accettare praticamente in maniera, eh, come si dice, mh, con un messaggio subliminale. Diciamo così, voi sapete che esistono i messaggi subliminali. Eh? Eh, sono messaggi pericolosi, sono messaggi che, vengono, che conoscono molto bene quelli che sono nella comunicazione. Mh? Ma non solo, non solo. Messaggi subliminali vengono, sono conosciuti anche da determinati, mh, diciamo, come potrei dire, mh, servitori dello Stato, diciamo così, va bene? Perché usano determinati, come si dice, messaggi subliminali per dei loro scopi particolari, va bene? E allora dovete stare molto attenti, eh? dovete stare molto attenti perché ci sono alcuni che vi dicono certe cose in una certa maniera. Eh, sanno come dirvele, capite? E eh, naturalmente diciamo che alcuni hanno studiato certe tecniche, bene? State molto attenti quindi. E allora naturalmente sanno come praticamente farvi accettare. Eh, diciamo, adesso parliamo naturalmente qui dal punto di vista spirituale. Eh, taluni sanno come farvi accettare una menzogna senza che voi ve ne accorgiate. E eh, lo so, è così. Sono delle tecniche diaboliche, nella Bibbia sono chiamate arti seduttrici dell'errore. Io le conosco perché ho studiato, ho studiato diciamo, tante sette, tante religioni, e so appunto come, soprattutto le sette, soprattutto le sette, so appunto eh, che tecniche usano per, per ingannare faradetti, per ingannare le persone. E quindi vi posso assicurare che questi sedicenti evangelici usano le stesse, le stesse arti seduttrici dell'errore. Eh, sono veramente astuti come dei serpenti, sono veramente, come Gesù li chiama, razza di vivere. Eh, e allora sanno come eh, cercare di portarvi a professare l'eresia distruttiva, appunto, eh, che il, secondo cui il giusto va per la sua fede e per le sue. State molto attenti perché eh, io guardate, io ci tengo a questo perché ci tengo alla vostra salvezza. Ci tengo alla vostra giustificazione, ci tengo veramente, come tengo anche alla mia salvezza e anche alla mia giustificazione, quindi mi preme veramente avvertirvi da costoro perché sono veramente astuti e naturalmente i semplici ci cascano, eh, le anime stabili ci cascano perché queste persone usando le arti sedutrici dell'errore chiaramente vanno a colpire, vanno a colpire un determinato diciamo. Uh, come si dice, tipo di persone, e eh, la scrittura li definisce così, eh, seducono il cuore dei semplici, adescono le anime instabili, infatti poi vedete che attorno a loro ci sono persone semplici o instabili, mm? e dunque, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, vedete l'esempio che vi ho fatto dunque, Paolo a, dis- eh, a distanza di molti anni dichiarava di essere giustificato per fede e non per fede per opere. Quindi che cosa significa? Che la giustizia di Dio rimane rimane per fede, fino alla fine, gli stavo dicendo, non è che la giustizia di Dio è per fede solamente nel momento in cui noi abbiamo creduto la prima volta, al principio, no, la giustizia di Dio, fratelli, eh, è per fede Anche in questo preciso momento. Come facciamo noi a a dichiararci giusti, giustificati? Come facciamo altrimenti, fratelli nel Signore? Come faremo noi a dichiarare di essere giustificati in questo momento? Eh? Noi lo possiamo fare questo in virtù della fede eh? che abbiamo in comune. Mm? Che abbiamo in comune. Ma certo, fratelli nel Signore. Ecco perché dichiariamo giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ora, c'è un'altra cosa in merito alla giustificazione che è molto importante. La giustificazione che noi in questo preciso momento abbiamo per fede, ce l'abbiamo grazie al sangue di Gesù. Sì. Quando parliamo della giustificazione, quindi dobbiamo ricordarci sia che Gesù è risuscitato a cagione della nostra giustificazione, ma anche che noi siamo giustificati per il suo sangue. Paolo dice, Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di Lui salvati dall'Ira. Ora, quindi, la scrittura che cosa ci dice? Che noi, ora, 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 siamo giustificati per il suo sangue. Cioè, praticamente, è il sangue di Gesù, del quale noi siamo cosparsi che praticamente ci rende giusti il sangue di Gesù vi domando, l'opera del sangue di Gesù ha bisogno di essere perfezionata? Mm? con qualche opera buona? non mi risulta non mi risulta fratelli non mi risulta quindi noi siamo giustificati per il suo sangue quindi ricordatevi che quando noi parliamo della giustificazione per fede, la giustificazione che dà vita eh che abbiamo conseguito, quindi per fede, per grazia, stiamo parlando di una giustificazione che noi abbiamo grazie al sangue di Gesù che Gesù ha sparso sulla croce per noi. Quindi, coloro che eh, pensano che la la giustizia di Dio sia imperfetta o incompleta, sono dei servi del diavolo, perché appunto pensano che vada completata un'opera invece che è perfetta, sublime, gloriosa meravigliosa. Un'opera appunto che eh, praticamente eh, si basa sulla resurrezione di Cristo. Pensate la nostra giustificazione. La nostra giustificazione si basa sulla resurrezione di Gesù e poi naturalmente sul sangue di Gesù. Mm? Allora, l'Apostolo Paolo, avete visto che cosa dice? Che L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Quindi, praticamente, perché l'Evangelo, ehm, eh, perché l'Evangelo salva? Perché appunto, salva chi crede nell'Evangelo, perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Allora, ascoltate, la giustificazione è legata proprio strettamente anche alla salvezza. Perché? Perché come potete vedere anche la salvezza è una salvezza che praticamente rimane per fede. Perché qui che cosa dice? Che l'Evangelo è potenziale per la salvezza di ogni credente, cioè di ognuno che crede. Allora noi in questo momento crediamo nell'Evangelo, non è così? Quindi Mediante che cosa siamo salvati? Siamo salvati mediante l'Evangelo e anche qui appunto vale diciamo lo stesso discorso che ho fatto per la giustizia di Dio, cioè anche la salvezza che noi abbiamo conseguito al principio quando abbiamo creduto nell'Evangelo anche la salvezza rimane, dopo avere creduto e fino a quando appunto il Signore vorrà che noi viviamo sulla terra, anche la salvezza dai nostri peccati rimane per fede, capite? per fede nell'Evangelo. Tant'è vero che Paolo ai Santi di Corinto, che cosa gli ha detto quando gli ha ricordato l'Evangelo al capitolo 15? Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunciato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora siete salvi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunciato a meno che non abbiate creduto in vano. Allora, erano passati degli anni, anche qui, dal momento in cui Paolo aveva annunziato l'Evangelo a Corinto eh? e molti udendolo avevano creduto. Lì venne a nascere appunto la Chiesa di Corinto. Eh? La, la, la Chiesa di Corinto quindi nacque in seguito alla predicazione dell'Evangelo che Paolo fece in quella città. Eh? Molti credettero e furono salvati. Paolo stette lì naturalmente diverso tempo ad annunciargli la parola di Dio, poi si dipartì da, da quella città e poi scrisse, diciamo, dopo del tempo, scrisse questa epistola ai Santi di Corinto. Eh? Ai Santi, che cosa gli ha detto? Parlando delle, ricordandogli l'Evangelo, gli ha detto, mediante il quale siete salvati. Siete. Quindi, come siamo giustificati per fede, eh? a distanza di anni, siamo salvati per fede, a distanza di anni, mediante l'Evangelo, quindi per grazia. Ecco perché l'Apostolo Pietro disse a, a Gerusalemme, quando prese la parola, quando si radunarono gli apostoli gli anziani per trattare la questione che era sorta, cioè, se bisognava circoncidere, cioè, perché, perché alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si erano levati dicendo che bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Allora Pietro, quando, quando parlò, concluse il suo discorso breve, però potente, disse, anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nella stesso modo che loro. Vedete? A distanza di anni, da quando erano stati salvati, sia Pietro eh, che eh, Paolo e Barnaba, che erano, erano presenti, e poi Giovanni, e poi Giacomo, il fratello del Signore, e così via, vedete che ancora questi nostri fratelli giudei di nascita confessavano di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, cioè quindi mediante la fede Vangelo, mediante l'Evangelo. Quindi vedete il discorso della salvezza praticamente è uguale a quella della giustificazione. Eh? Cioè, dopo aver creduto, la salvezza rimane per fede, per coloro che credono. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Quindi, tu credi e allora sei salvato. Da quanto tempo è, da quanto tempo è che hai creduto? Non lo so, tu mi dirai dieci anni? E eh, vabbè, dopo dieci anni devi dire che sei eh, salvato per la grazia del Signore Gesù, mediante la fede nell'Evangelo. Semplice? Allora che cosa significa? Anche qui il discorso delle opere buone, le opere buone sono utili, dobbiamo essere zelanti nelle opere buone, facciamole, secondo che il Signore appunto ci dà l'opportunità, facciamo il bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Eh? Però attenzione, fratelli nel Signore, non è che siamo salvati per fede
1: più le opere,
0: siamo salvati per fede, le opere le compiamo e per esse appunto saremo retribuiti in quel giorno, ma le opere non vanno, le opere buone non vanno a integrare, non vanno a integrare la salvezza, perché la salvezza è per grazia, e se è per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Capite? Quindi ricordatevi appunto queste cose che vi ho spiegato in maniera breve, eh? ma sono fiducioso che il Signore vi darà intendimento. eh? Praticamente le parole parole chiave sono appunto queste qui di Paolo ai Santi di Roma. eh? Io non mi vergogno dell'Evangelo perché essa è potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente, molte versioni hanno ad ognuno che crede. Del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Queste parole rimangano sempre davanti ai vostri occhi, nel vostro cuore, davanti ai vostri occhi e abbiatele sempre pronte sulla bocca, fratelli del Signore. Eh? Queste parole sono fonte di grande consolazione, di grande gioia, fratelli. Ricordatevi, ricordatevi di queste parole fino alla fine tutti i giorni della vostra vita, fratelli nel Signore, perché la nostra salvezza dipende dall'Evangelo. Capite? Infatti è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione. Eh? Perché è nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto che è perfetto. Ricordate, voglio, voglio terminare in questa maniera, voglio ricordarvi, diciamo, un evento storico che ha segnato la storia della Chiesa, la riforma protestante, in breve. Com'è che è scoppiata la riforma protestante nel diciamo, 1500, se non ricordo male, 1517? Comunque, diciamo, a quel tempo, eh, praticamente è scoppiata in Germania. Eh, tramite un uomo che si chiamava Martin Lutero io sapete ho confutato Martin Lutero ho detto diverse cose eh, appunto per confutarlo perché ha detto anche delle cose sbagliate Lutero. però, però Dio ha voluto usare questo uomo per far scoppiare la riforma protestante eh, perché Dio si usa di chi vuole allora eh, lui era un monaco agostiniano lui era travagliato lui era mh, disperato È depresso, perché praticamente lui si dava molto da fare come monaco, con opere buone, sacrifici di ogni genere, mortificazioni, che poi, vabbè, nella Chiesa Cattolica sono opere riparatorie, no? Che vengono compiute per espiare, diciamo, nel tentativo di espiare i propri peccati. Insomma, sono tutte quelle opere che vengono fatte, diciamo, per integrare la giustizia di Dio, sostanzialmente, no? La giustificazione, pensate un po'. Allora questo uomo era travagliato nell'animo, non aveva pace con Dio, anzi odiava Dio. Ma proprio perché lui più faceva, eh, più si sentiva infelice, miserabile, Eh? proprio senza pace, senza gioia. Ma perché? Perché la Chiesa Cattolica Romana insegnava come insegna tuttora che è giusto vivere per la sua fede e per le sue opere. Ma lui, praticamente, è chiaro, come tutti i cattolici, pensava appunto di potersi guadagnare la la giustificazione, la vita eterna, la remissione dei peccati e così via, mediante le sue opere, va bene? Allora lui un giorno stava meditando proprio su queste parole, su queste parole su cui si basa questa mia predicazione. E quando appunto eh, arrivò a queste parole, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto che va per fede, comprese un concetto molto semplice che l'uomo viene giustificato mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, quindi per grazia. E lui dice che si sentì rinascere. Naturalmente cambiò la sua vita, la sua esistenza. E da lì che appunto lui cominciò a protestare contro la Chiesa Cattolica Romana, e, e la Chiesa Cattolica Romana lo prese in avversione e lo perseguitò perché lui sostanzialmente con questa scoperta lui praticamente annullò tutto il sistema eh, diciamo come si dice delle, perché, perché la giustificazione per fede dovete sapere va a scardinare dalle fondamenta il sistema teologico della Chiesa Cattolica Romana il lo butta giù cioè praticamente è come un piccone che butta giù tutto un castello di menzogne. No, giusto per farvi capire guardate la chiesa cattolica romana insegna la stessa cosa che insegnava i giorni di Lutero né più né meno è la stessa capite per quello bisogna ancora oggi proclamare ai cattolici romani che il giusto vivrà per fede e allora che cosa avvenne che Lutero praticamente eh, si mise contro la chiesa cattolica romana perché disse così è scritto il giusto vivrà per fede la giustizia di Dio eh, si consegue soltanto per fede, senza le opere. E questo naturalmente eh, fu preso dalla Chiesa Cattolica Romana, dal Papa di allora, come una grave offesa, come un'eresia. E naturalmente lui fu definito eretico, fu scomunicato, e poi furono scomunicati e dichiarati eretici tutti quelli che lo seguirono. Allora ancora oggi noi, dai cattolici romani, siamo considerati eretici. Perché? Perché noi proclamiamo che il giusto vivrà per fede. L'uomo, l'uomo eh, viene giustificato, come dice, come dice Paolo ai, eh, ai Galati, eh, eh, l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Ecco, quindi voglio ricordarvi che la riforma protestante, dico la riforma protestante, è scoppiata proprio in virtù di queste parole. Allora capite perché io sono odiato allora dai cattolici, dai massoni e, e così via, anche da, da tanti finti evangelici che sono poi praticamente diversamente cattolici, perché io proclamo la giustificazione per fede, io proclamo che il giusto viene per fede, siccome che costoro invece proclamano che l'uomo viene giustificato per opera o per fede più per opere, mi odiano, tutto qua, è semplice? Allora, ho voluto ricordarvi questo, diciamo, episodio della storia della Chiesa perché è molto importante, perché molti pare che se lo siano dimenticati. Alcuni credo non lo sappiano neppure. Eh? Però ci sono altri che lo sanno ma se lo sono dimenticati. Pensate che due dei principi della riforma protestante, di quella che poi è stata chiamata riforma protestante, sono sola fide e sola grazia, cioè sola fede e sola grazia. Oggi praticamente si sono dimenticati molti, che si dicono evangelici e protestanti, sia il sola fide e sia il sola grazia, perché sono diversamente cattolici, parlano, ragionano, agiscono come i cattolici romani, e per quello li chiamiamo diversamente cattolici e ci odiano. Ci odiano, questi sono i fatti. Questi sono i fatti. E naturalmente ci lanciano le accuse, le stesse accuse che lanciavano poi i papi ai protestanti. E questi, diversamente cattolici, se avessero il potere temporale nelle mani, ci taglierebbero la testa. eh? A me veramente mi brucierebbero vivo per strada, eh? sulla piazza, pubblica piazza. Sì, 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 questi spieni di misericordia, eh questi sono misericordiosi perché parlano sempre della misericordia di Dio, sono così misericordiosi che veramente poi ti tagliano la testa e ti te bruciano, ti bruciano proprio. Eh? Ah, ci vanno pure a raccogliere la legna gli danno pure fuoco, capisci? Tanto sono misericordiosi, ma lo sapete che, ma lo sapete che una volta c'erano veramente, c'erano dei, dei papi, che, eh, ci sono stati dei papi che hanno fatto bruciare vivi tanti nostri fratelli perché, che, perché proclamavano che il giusto vivrà per fede. Pensate un po' voi. Eh? Quanto è importante questa parola. eh? Molti si sono dimenticati che molti credenti, nostri fratelli, sono stati uccisi, trucidati, bruciati vivi, proprio perché dissero in faccia ai prelati papisti, il giusto vivrà per fede. Avete capito allora quanto odio attira questa parola? eh? E se mi sentite spesso predicare sul giusto, su questo versetto, Beh, avete capito allora eh, un'altra ragione? Perché io conosco la storia, l'ho studiata, eh, a differenza di tanti altri. Io l'ho studiata, la storia della riforma protestante, e so quanto hanno patito tanti nostri fratelli. eh. E oggi invece che succede? Devo sentire evangelici, sedicenti evangelici, che si schierano con la Chiesa Cattolica Romana. eh, Quando dice che praticamente, praticamente... eh, la, la, giustificazione, la giustificazione ha bisogno delle opere buone per fiorire, altrimenti è morta è come, se, è come morte sottoterra ma dico io ma dico io ma questi qui sono dei serpenti ma questa è gente veramente da cacciare via con cui non bisogna avere niente a che fare il giusto vivrà per fede la giustizia di Dio è perfetta non va integrata, non va completata dalle nostre opere buone che, compia, che compiamo. Eh, è perfetta. Quindi riteniamo la giustizia di Dio mediante la fede. Ritenete l'Evangelo, fratelli, così come vi è stato annunciato sin dal principio, eh, state salvi nell'Evangelo, è l'Evangelo della vostra salvazione, perché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto, verrà per fede. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, fratelli. C'è un attacco demoniaco, ve lo confermo anche a voce? c'è un attacco demoniaco a livello universale, badate bene, non è solo in Italia, contro la giustificazione per fede, eh? Gesuiti, massoni, ebrei, insomma, c'è di tutto, c'è di tutto, eh? Tutti contro, appunto, eh, contro queste parole, il giusto fa per fede, che cercano veramente di fare dimenticare gli evangelici, di, veramente, cercano veramente di seppellire, di seppellire queste parole, perché... La potenza di queste parole è enorme, è enorme. Il giusto vivrà per fede. Quindi diamo gloria a Dio perché ci ha dato di credere nell'Evangelo, perché ci ha imputato la giustizia senza opere, perché ringraziamo il Dio, glorifichiamolo perché ci rende fermi nella fede. Andiamo avanti, continuiamo, continuiamo a avere fede in colui che ha risuscitato dai morti Gesù Cristo è il nostro Signore e lottiamo, lottiamo strenuamente per la fede perché è sotto attacco. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.